0: Esse mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande Eu só sei
1: obedecer, se mandar, se mandar, são vento grande É de Angola, é de angola, é, de angola, é, de angola. é de Angola Bom dia, boa tarde, boa noite, Educação Brasileira Esse podcast é produzido pelo projeto de extensão universitária Lusco Fusco, Lutas na Escola Meu nome é Raíra, eu vou mediar a nossa conversa hoje com o professor Luiz Rufino Vou pedir para o convidado se apresentar. Professor Luiz Jufino. quem é você na roda?
0: Bom, é sempre um desafio nos definir, né? Mas eu sou o professor Luiz Gustavo, sou professor de educação física e também na área da educação. Sou pesquisador é, dentro da, de toda essa área da educação, da educação física, da pedagogia e tudo mais. E venho desenvolvendo aí estudos e, e práticas com lutas já há um bom tempo. Na verdade, eu tenho experiência com lutas que é anterior à minha graduação, né? Enquanto vivências, realizei vivências de uma série de práticas corporais de lutas, como o judô, o jiu-jitsu, o boxe, o muay thai, a capoeira, entre outras, e acabei me especializando no jiu-jitsu. Eu sou faixa preta, segundo dan e, enfim, venho praticando, eu acho que isso é uma das coisas bacanas de poder ter escolhido a educação física até por causa das lutas, é porque eu ainda sou praticante, né, eu pratico lutas, treino ainda jiu-jitsu, né, Enfim, conciliei competições junto com toda a graduação e a pós-graduação e acho que lutar é uma parte da minha vida muito importante, assim eu gosto muito. E por isso, quando eu fui para a educação física, eu comecei a pesquisar sobre as lutas, a investigar mais e aí eu fui estudar uma série de aspectos mais voltados para questões da pedagogia, dos processos de ensino e aprendizagem, estudei muito as lutas fora do ambiente escolar como elas são desenvolvidas em academias ginástica, em clubes e tudo mais, como essa tradição está muito presente no ensino dessas modalidades, e também dentro da escola, no qual eu fui procurar compreender de que forma a gente pode, enfim, compreender essas práticas como conteúdos do currículo, né, como práticas corporais dentro dos processos de ensino e aprendizagem. E isso, né, vieram vários livros, artigos palestras, cursos de formação com professores ao longo de todo o Brasil então eu tenho atuado de maneira bastante presente, as lutas estão presentes na minha vida E eu tenho atuado ali com as lutas, seja investigando, seja na minha prática enquanto professor, seja na minha prática enquanto professor formador dentro da universidade, ou então enquanto professor de escola, que eu também sou. Então eu tento conciliar aí todo esse processo de prática com lutas, junto com as experiências vindas da minha vivência mesmo com algumas práticas corporais ao longo do tempo. E é isso.
1: É, eu me sinto um pouco é, identificada com a, sua, com a sua apresentação, porque mas eu não fiquei experimentando tantas lutas. Eu fiz luta, capoeira quando eu era muito criança. E aí, com os 12 anos, eu entrei no judô. Eu lembro que foi 12 anos, exatamente, porque eu recebi 12 quedas, que foi no dia Nossa, do meu aniversário é. que eu entrei. E aí fiquei até. até... O segundo, terceiro ano do ensino médio, porque eu já não conseguia conciliar né, o ensino médio que eu fazia técnico, mas eu queria fazer educação física por gostar muito né, de práticas corporais, mas não necessariamente eu queria dar aula de judô, apesar que eu fiquei dando um pouco, sou faixa marrom? Fiquei dando um pouco aula de judô para criancinhas, mas... É, eu acabei tendo que fazer uma, uma mudança assim um pouco de perspectiva da, da luta né que eu que eu via na academia nos clubes para a luta como conteúdo né da educação física e esse já é já é o nosso próximo tema né as lutas como um conteúdo da educação física escolar e aí eu queria te perguntar enquanto você você enquanto aluno da educação básica né antes de ser entrar na formação é, como é que você experimentou na sua educação física o conteúdo de lutas? Você chegou a, a ter lutas? Ela foi abordada de alguma maneira?
0: É, é a, Muito interessante a questão, porque isso que você mede, a nossa história de vida, né, que é sempre gostoso de relembrar. Segundo, que analisa problema, uma, uma problemática, que obviamente, quando eu era aluno, não tinha ideia. Hoje, estudando o tema, eu percebo que é muito problemático mesmo, que essa questão da presença ou da não presença das lutas nas aulas de educação física? Então, eu, enquanto aluno de escola, é, tive uma formação é, que não houve essa prática no currículo, né? Eu não tive experiências corporais com lutas no currículo. O meu interesse por lutas, ele é até curioso e é até muito próximo do que muitas pessoas que vão, né? É, uma vez minha mãe foi chamada na escola né, E a orientadora pedagógica Falou que eu tinha tempo, um excesso de energia Que eu precisava canalizar isso De alguma outra maneira E indicou que eu deveria fazer alguma luta é, E isso Eu na época né, eu Tinha 13 anos 14 anos mais ou menos E, e aí Culminou que foi o jiu-jitsu né, como eu, Quando eu comecei Depois eu fui procurar outras Mas é, rolou uma identificação, né? Eu gostei muito do judô desde cara. Mas isso é um problema porque enquanto eu havia outros 40 pessoas na minha sala e essas não tiveram experiências de lutas porque elas ficaram restritas ao que tinha nas aulas de educação física. Uhum. Então a não presença das lutas na escola elas impedem uma parcela significativa aí das crianças, dos jovens, né, dos nossos alunos de conhecerem, não necessariamente de se tornarem praticantes ou especialistas, enfim, de algumas práticas de luta, mas de conhecerem, de entenderem que fenômeno é esse, que prática é essa, que cultura é essa que permeia as lutas, artes marciais e tudo mais. Então, é, no meu caso, eu não tive, mas eu encontrei um espaço para elas é, fora da escola. E aí eu fui aluno de lutas fora da escola, o que também tem uma experiência interessante, né? porque a, eu, eu conheci uma compreensão de hierarquia, até de medo, de feito que de um espaço né ali muito tradicional por exemplo que eu não não via em outros espaços e depois eu fui analisar e estudar isso também é, na escola mas infelizmente durante aluno né enquanto aluno eu não tive nenhuma vivência de lutas nem eu e nem muitos colegas né muitos amigos que eu converso muitas pessoas que eu hoje pesquiso também não tiveram esse contato
1: sim sim é muita gente tem essa é um, essa é uma um apontamento né, que foi percebido pelos extensionistas que criaram o Lusco Fusco, justamente que era uma carência muito grande na área da educação física. Tem essa, os professores terem essa segurança ou terem a percepção de que não precisa ser atleta né, de, de, ou ex-atleta de alguma luta para poder tematizar as lutas como conteúdo. Depois, quando eu
0: fui estudar esse tema, essa questão, eu percebi o quão grave ela era porque, como nós estávamos comentando, né, o, o porquê do não ensino das lutas. E Eu fui entender depois né, que havia problemas de formação, né, muitas, muitos professores não é, não tinham isso na, na sua faculdade, e aí não ensinavam, mas havia também preconceito com relação às lutas, havia uma visão de educação física escolar onde as lutas não tinham muito espaço, hoje isso tem mudado. Então, é, são, eu fui perceber, depois estudando, que havia várias questões que faziam com que as lutas não estivessem presentes na escola de maneira significativa. É claro que há bons professores, há muitos exemplos positivos de professores que trabalham com lutas no Brasil, mas que, pensando no Brasil né, como um todo, isso ainda não não representa uma parcela significativa dos professores e das práticas pedagógicas.
1: Sim, com certeza. E eu acho que uma coisa importante que você colocou é que a sua experiência né, foi com, com, uma, com a luta extraclasse, né, que a gente chama... É, eu cheguei a ser professora de judô extra-classe. Né? E eu, eu acho que tem algumas diferenças, né? Não sei, acho que metodológicas mesmo, no sentido de, de como que seria uma proposta extra classe de judô e como que seria uma proposta dentro de, de uma aula de educação física. E, e aí essas diferenças inclusive que me, de, me geraram um pouco de é, angústias quando eu quando eu tava pensando em trabalhar o judô, né, como ex-atleta para é, eu, eu, eu no início eu falava assim: "Ah, não tem como". Da na, na escola. Não tem tatame, não tem kimono, né? Não vou ficar falando japonês com os alunos, né? Isso quando eu era é, graduanda mesmo, nos projetos de que eu, fui, que eu fiz parte. Eu fiz parte de PIBID, fiz parte de outros projetos de extensão. E aí, nesse espaço né, formativo que eu fui desconstruindo e entendendo a, a concepção de luta que eu teria dentro da educação física escolar. E aí, nessa perspectiva... É, que eu queria saber um pouco de você, Luiz, qual que, qual que foi a sua experiência, né, enquanto docente, tematizando as lutas, assim, pensando em metodologia, nessas diferenças da abordagem extra-classe ou não, né, como é Sim. que é isso?
0: E, e você pergunta, Raíl, enquanto docente da educação básica ou do ensino superior?
1: Ah, eu acredito que dê para você falar. Você tem as duas experiências bem consolidadas, né? Acho que você pode apontar a partir das duas visões, se se você quiser.
0: Não, legal. Não, porque assim, retomando um pouco o que a gente tem tem conversado sobre esse tema e e pensando enquanto professor, né, eu eu sinto algumas responsabilidades frente a esse tema. Porque o que eu tinha quando eu fui quando eu fui para a graduação, o que eu tinha de experiência era a minha prática, experiência prática de como, como praticante de modalidade de luta, né, como competidor e tudo mais, num ensino muito tradicional, uhum. onde havia muito respeito pelo mestre, havia graduação, havia essa questão hierárquica, havia toda essa estrutura aí, na modalidade que você brincou ah, quando eu fiz aniversário, eu t- tomei algumas quedas. Enfim, havia toda uma coisa uhum. que depois eu fui problematizar, fui estudar isso na graduação, né? A formação foi muito importante. E eu vi que, e isso alguns estudos mostram, os professores que ensinam lutas tendem a ser aqueles que têm experiências com lutas fora da, fora da universidade, né? Uhum. Um, um ex-praticante ou alguém que tem teve um envolvimento na vida com alguma modalidade de luta. Ah, praticou capoeira há muito tempo, praticou judô, jiu karatê, não importa. E Sim. aí, só que, se a gente for parar para pensar né o número de professores de educação física que existem no Brasil, a quantidade de pessoas que têm envolvimento com lutas é pequena. né Evidentemente, uhum. tem muito mais professor que não tem envolvimento com lutas do que, do que os que têm. E aí eu vi que esses que não tinham envolvimento com lutas tinham dificuldades para ensinar. Às vezes, não é nem que eles não queriam. Às vezes, eles tinham dificuldade mesmo. né uhum. E aí eu comecei a tanto... É, trabalhando na escola quanto trabalhando na formação, a repensar um pouco essa, essa questão. E aí o que eu, o que eu fui encontrando né, é que, dentro da escola, eu precisava trabalhar com as lutas de uma maneira diversificada, diferenciada, diferente, inclusive, da experiência que eu tinha enquanto praticante de algumas modalidades, por exemplo, é que o que eu tinha como praticante de jiu-jitsu não deveria ser igual ao que eu, ao que eu deveria ensinar na escola. Então, acho que essa diferenciação foi importante para eu descobrir. E, segundo, de que na escola, a gente, as aulas de lutas elas estão dentro das aulas de educação física, que está dentro do projeto pedagógico da escola, que está dentro do currículo, que está dentro de toda uma proposta, enfim, toda uma, uma concepção de formação de indivíduo, de cidadão. Então, uhum. não cabia formar um atleta, não cabia formar algum especialista em alguma modalidade. E aí eu fui descobrindo estratégias, que a gente pode conversar sobre elas daqui a pouco. Por exemplo, trabalhando uhum. com jogos, trabalhando com outras perspectivas que diversificassem, que diferenciassem o ensino das lutas. E isso também eu levei para a formação. Quando eu comecei a dar aula de lutas em faculdades, em universidades, eu descobri que é, não era justo com os meus alunos ensinar, por exemplo, só uma modalidade. Por mais uhum. que eu gostasse de uma ou outra modalidade, por mais que eu era mais especialista em uma do que em outras, é, não não era justo com esses alunos, porque esses alunos depois iriam para a escola, ou iriam para um centro esportivo, ou iriam para uma academia, e muitas vezes iam ter que trabalhar com crianças, com jovens, com adultos, até com idosos, seja dentro ou fora da escola, mas tendo uma uma compreensão de lutas mais ampliada. E aí a gente começou a construir propostas, tanto na formação quanto na na escola, de não focar em modalidades específicas, mas que também, logicamente, trabalhando algumas modalidades, né? mas não enfatizar o ensino nas modalidades e entender o que a gente tem chamado de lógica interna, entender as especificidades, aquilo que as lutas têm que as outras práticas corporais não têm. Porque, a partir disso, a gente consegue descobrir, é, a import... descobrir o que diferencia as lutas das demais práticas. E aí, se eu não ensino, por exemplo, elas no currículo, na escola, eu estou impedindo meus alunos de terem acesso a esse fenômeno lutas. Então, a gente foi construindo... E, lógico, isso foi há algum tempo, né? Muita experiência, tanto de estudo quanto de prática, que fez chegar nessa ideia de que eu tenho defendido hoje, né? de diversificação, de, de, de compreensão dessas, dessas estruturas básicas ali que comentam as lutas e que tornam essas práticas é, diferentes das demais, né? aquilo que, que é específico, as especificidades, as características elementares das lutas. E é sobre elas que eu ensino, tanto na escola quanto na formação.
1: Uhum. É, essa é realmente uma angústia assim que, que nós da UFRJ temos, com relação a entender a, 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 o fenômeno das lutas né, como prática corporal de uma maneira ampla. Assim, porque, como eu comentei com você no início, que ficou em off, a, o nosso currículo ele é, ele é separado por modalidades. Né? E só a, a modalidade que é obrigatória é capoeira, né? Enquanto entendendo que é uma luta brasileira, enquanto nossa nossa cultura, eu acho que tá tá correto, né? Apesar de não concordar com a perspectiva, com a forma que ela que ela que ela é dinamizada nas aulas, que, pelo menos na minha, né? Então pode ser que isso tenha mudado com o tempo, mas era muito voltada para performance, né? Para o gesto, enfim enquanto eu estava na formação, mas não tinha uma percepção é, totalizante assim dessa lógica interna, por exemplo, da, de uma prática corporal que, que, que é diferenciada da ginástica, por exemplo, do, do da dança, né? Mas isso não é uma coisa somente das lutas, né? Como você colocou, o que acontece muito com os professores que se formam é, que pelo que eu tenho contato, né? Ficam angustiados não só de tematizar lutas, mas de tematizar as danças também, devido ao nosso currículo. Então, assim, quem tem experiência com dança acaba tendo mais conforto. E os esportes continuam sendo hegemônicos, né, para, para o tratamento enquanto conteúdo na escola. Mas eu, você comentou de algumas estratégias, é, enquanto professor de, de educação física, né? Eu queria ouvir um pouco sobre essas estratégias que você falou para tematizar as lutas.
0: Claro, Heidi. É, então, é, aqui vai uma reflexões uma, uma do que a gente tem pensado. Claro que isso vai mudando, né, conforme o tempo vai passando, mas, em tese, o que a gente descobriu, o né, que eu tenho descoberto junto com os alunos e tudo mais, uhum. é que entender que as lutas apresentam algumas características específicas é importante. Por exemplo, são as únicas... Eu vou falar só de algumas. Né, são as únicas práticas em que o alvo é móvel e personificado no oponente. Ou seja, é a única prática corporal de que o alvo está em movimento. Pensa num gol do futebol. O gol é o alvo do futebol, o gol está parado. A cesta no basquete está parada. O alvo no voleibol é o chão da quadra adversária, tá ali. Porém, nas outras, não. O alvo é móvel. Só que mais do que isso, o alvo é uma pessoa. É a única prática corporal que o alvo é uma pessoa. Isso faz com que... Essa seja uma característica específica. Nenhuma outra prática tem isso. Tá bom. Outra. Existe uma oposição direta. Independente das técnicas utilizadas, existe uma, uma, uma oposição entre indivíduos. Existem regras. Essas regras elas são fundamentais, porque senão a gente não tem uma luta, a gente tem briga. Tudo isso faz com que, se eu não ensino lutas na escola, eu impeço meus alunos de compreenderem essas questões. Por exemplo, de que, essas, é, que existem práticas com o alvo móvel personificado em alguém e isso eu estou impedindo meus alunos de ter conhecimento, acesso a essa dimensão da cultura corporal no caso das lutas. Como a gente foi percebendo, depois que a gente entendeu essas características básicas das lutas, isso tem vários textos que tem demonstrado, né? A gente chama de lógica interna ou especificidades. A gente viu que ficar ensinando, focalizando na técnica especificamente, ou seja, no gesto técnico correto entre aspas, né, da modalidade que é é, a cultura predominante no contexto fora da escola, em academias, ela é muito limitada, porque eu posso aprender a fazer um soco corretamente no boxe e nunca conseguir dar um soco na hora da luta. Eu posso treinar várias quedas do judô e nunca conseguir aplicá-las num contexto de luta, porque vai ter oposição. E aí, a gente entendeu que, por meio de jogos, a estratégia de jogos, jogos lúdicos, jogos de oposição, jogos em diferentes contextos que a gente tem trabalhado, a gente consegue uma questão muito importante. Primeiro, os alunos entendem a dimensão tática das lutas, que é algo que falta. É algo que hoje falta muito, inclusive no alto rendimento. Uma leitura tática. O que que eu preciso fazer? Qual é a inteligência que eu tenho que usar? O que eu preciso fazer para é, conseguir atingir uma determinada estratégia? Por exemplo, tirar o meu colega de um espaço, como no sumô, ou derrubar o meu colega com as costas no chão, como no judô. Eu começo a pensar sobre, não é fazer qualquer coisa, é pensar sobre. Eu começo a ter estratégia. E os jogos permitiram isso, porque Fica uma, uma característica muito próxima da luta propriamente dita. Eu não fico todo mundo parado, fazendo um monte de movimento, que o aluno está lá fazendo... 10 mil repetições para cada lado, mas está pensando o que, que ele vai jantar, como é que vai ser outro dia. Isso não é treino. né? O treino envolve você estar tá envolvido com aquilo. Então, é isso no caso fora da escola. E aí, dentro da escola, a gente pensou nos jogos. E esses jogos são lúdicos, os alunos estão muito envolvidos, os alunos estão em dinâmicas de oposição. Então, eles estão tendo uma leitura tática também, não só técnica das lutas. E... É... O jogo é envolvente Então isso permite com que a gente tenha alguma questão muito importante Quando eu converso com professores né, Muitos professores falam ah, Eu ensino o jogo porque é mais fácil Eu, cada dia que passa, estou mais consciente De que eu não acho Eu acho que o jogo é até mais difícil Eu acho que ensinar por meio de jogos Para alguém que teve uma formação tradicional Em lutas como eu tive É mais difícil porque o mais fácil para mim é falar para os alunos ficarem um de frente para o outro fazendo sem entrada de osotogari para cada lado ou (risos) sem movimentos de raspagem para cada lado e o outro deixando. Isso é o mais fácil, né? Agora, quando você está fazendo um jogo em que cada um está pensando uma estratégia, em que cada dupla está num espaço e você tem que estar tá o tempo todo atento ao que está acontecendo, é muito mais desafiante, inclusive, para o professor. Só que é muito mais potente, né? A potencialização pedagógica é muito maior. Então, essa estratégia do jogo, ela é bem interessante e também desmistifica, porque eu falo para o professor, ensina o golpe ao Sotogário, o professor que não teve formação ajudou, ele vai falar: nossa, o que, que é isso? Eu estou perdido. Agora, se a gente começar. A construir jogos E esses jogos, por exemplo, de curta distância Só para dar um exemplo do judô E aí o professor fala, não Esse jogo eu sou capaz de dar Então mesmo aquele professor sem formação Ele começa a ter uma leitura do jogo De luta De uma maneira interessante Então, por exemplo, na iniciação esportiva Ou mesmo dentro da escola Essa questão de trabalhar com jogos É uma estratégia bem interessante Fora da escola, só um parênteses Também é importante a gente trabalhar com isso mas, sobretudo, desenvolver estratégias táticas de lutas, né? Como eu consigo fazer os movimentos de ataque, de defesa, taticamente, de uma maneira inteligente.
1: É isso. Uhum. Sim. Professor, você é, comenta um pouco do, do alto rendimento, né? No, na formação que você é em Campinas, né? Você trabalha com bacharelado também, além de, além de licenciatura?
0: É, bacharelado também, exatamente.
1: Ah, sim. E aí, mas na educação básica, você experimentou mais, mais dentro da educação física escolar? Ou você trabalhou também com extra classe Trabalhou com, a, é. com as doutoras em todas as dimensões da é, sociedade? Eu já,
0: é, eu já trabalhei bastante, inclusive em projetos sociais, até... Exemplo, uhum. Mas é, dentro da licenciatura, o meu foco realmente foi a escola. Trabalhei desde o infantil até o médio, né, e tenho trabalhado né, atualmente... É, e no contexto do bacharelado também é importante a gente ressaltar no caso da formação, porque uma vamos combinar, né? uma disciplina de lutas que é o que tem no caso aqui da, da instituição que eu atuo hoje é, de um semestre, ela não dá conta de ensinar o contexto de todas as lutas do mundo, né? são mais de 350 modalidades de luta só para a gente começar, então a gente faz algumas estratégias, a gente fica. Mas é um semestre. Um semestre a gente não consegue nenhuma graduação no judô, só para a gente né, fazer um parênteses. Então, uhum. o aluno que se interessa muito pela prática de luta, ou já veio com interesse, ou ele, às vezes até ele desperta interesse na faculdade, o que ele precisa, né, isso a, a faculdade em si não dá conta, é, é de buscar outros conhecimentos. Então, se ele quer se especializar no judô, Provavelmente, além da formação, ele vai buscar, praticar, conhecer, enfim, ou se formar, fazer cursos especializados nessa nessa prática, etc. Se ele quer se especializar no, na capoeira, também. Se ele quer se especializar numa dança, também. Porque só a, o curso é, inicial, ele é muito generalista, né? A gente não dá conta de, de formar, em seis meses, em um semestre letivo, um praticante conhecedor de todas as práticas, né? Nem eu sou né? praticante de todas as, as práticas de luta, então... É importante a gente ter essa essa diferenciação de contexto. né? Para onde a pessoa vai? Vai para o contexto do bacharelado? Então, provavelmente, ela vai ter uma certa intervenção com lutas. Vai para o contexto da licenciatura? Aí, legal. Dentro da escola, a gente já tem um currículo estabelecido, a gente tem a base nacional que traz um monte de de propostas. a gente tem os parâmetros, a gente tem os currículos estaduais, a gente tem várias orientações que demonstram a importância de se trabalhar com lutas também. E aí a gente tem algumas diretrizes mais claras para
1: agir. Né? Uhum. É, você já tem comentado agora no final da sua fala uh, alguns documentos. né? Pensando nessa, nessa proposta assim, mais metodológica para a escola, você tem alguma, alguma metodologia que você se aproxima mais? Alguma concepção de educação física escolar que você compreende que, que te que te fundamenta, de alguma maneira?
0: Essa também é uma excelente questão. Eu posso dizer que, assim, quando eu me formei, eu me assumia dentro de algumas... Defendi, inclusive, algumas... bandeiras Aliás, antes da formação, até durante a faculdade, né? Eu assumia algumas bandeiras e tal. Quando eu fui para a prática, e hoje, né, atuando, trabalhando muito, eu trabalho em duas redes, mais uma faculdade, mais um monte de outras coisas que a gente faz fora da formação, aí, por exemplo, fora né, da trabalha de casa, digamos assim, que é dando parecer, participando de banca e tudo mais, uhum. que eu, eu que eu, eu não tenho uma bandeira a defender específica, não sou necessariamente só crítico superador, embora goste muito, não sou só crítico emancipatório, não sou... É, o que, que eu entendo hoje? né? Que eu, eu tenho um certo ecletismo, e isso eu fui depois estudar, inclusive no meu doutorado, que é sobre esse essa temática, de tentar entender a prática pedagógica, né? E eu descobri que o professor, ele lança a mão de diversos recursos para sanar os problemas que acontecem na sua prática. E muitas vezes ele não é consciente disso. Então é muito comum um professor que se assuma dentro de uma determinada corrente, invariavelmente na sua aula acontecem coisas que ele vai ter que, se, é, que agir de uma maneira, às vezes, não condicente com, com essa determinada corrente. Acontece. Então, hoje, eu entendo que eu tenho uma leitura... É, voltado ali para as teorias mais críticas da educação física, gosto muito de uma perspectiva pós-crítica, pós-estruturalista. Porém, eu sou um professor que respondo, né, as demandas, as contingências de uma prática que é plural, que é diversificada, que é heterogênea e que é, é urgente. Que acontecem aí coisas que a gente são inesperadas da minha prática. E aí eu lanço um mão dos recursos que eu tenho. Então eu não sou é, envolvido em apenas uma corrente né, teórica, digamos assim, e um, uma série de autores que a gente poderia comentar aqui, que me ajudam, pensar, me ajudam a pensar, me ajudam a refletir sobre a minha prática, mas elas, eu não sou filiado, digamos assim, a uma só corrente. Tá? Tem, tem uma... Uma diversificação de campos que eu acabo atuando
1: e pensando. Uhum. É, você falou que tem uma disciplina na, na faculdade que tem essas propostas de, de é, enxergar a amplitude das modalidades, né? Uhum. Que eu até cheguei a comentar que na FRJ a gente acaba tendo sim, sim. divisão por modalidade. Você pode falar um pouco como é que se estrutura essa, o cronograma, o currículo dessa... Dessa, dessa disciplina, porque você disse, tem propostas diversificadas, abrange isso que você falou da lógica interna e dos jogos, e tem mais alguma é, ferramenta? Porque, assim, pensando na licenciatura, mais, assim, né? tá. que é o nosso foco.
0: Então, é... eu tenho pensado em algumas, é... em algumas formas de atuar, e isso vai mudando ali de, de semestre para semestre, né? Mas, de maneira geral, eu diria que a estrutura básica, vamos dizer assim, da disciplina, por não ser envolvida unicamente no ensino de uma ou outra modalidade, a gente acaba estruturando, primeiro, no conhecimento do que é o ato, o que é a luta, tanto numa perspectiva histórica, quanto também numa perspectiva conceitual, do que significa a luta, né? os significados históricos, sociais, culturais das lutas, e depois a gente começa a entender a lógica interna, que são esses elementos. Que vão caracterizando todas as modalidades de luta, como por exemplo a oposição, como por exemplo a questão da fusão ataque e defesa ser simultânea, como por exemplo o alvo ser móvel, e isso leva um bom tempo da disciplina. Eu chamo, né? Isso aí, a que são é a raiz. Eu até tenho um livro que eu, eu trago esse desenho. A raiz é a lógica interna, dentro da raiz, é, você constrói uma árvore que é a árvore das lutas, né? mas a raiz é a mesma para todas as modalidades. Né? É a mesma raiz. Todas têm essa, essa lógica interna. Todas. O que significa? Quando a gente chega lá nos galhos, a gente tem mais ou menos quatro galhos para ensinar as lutas. Né? Quatro galhos para entender. Não é nem para é entender as lutas. O primeiro galho são as práticas de uma distância mais próxima, ou seja, de curta distância. E que aí, quando eu chego nesse momento, os alunos entendem elementos da lógica interna, mais específicos de algumas modalidades que têm essa distância mais curta, ou seja, mais próxima, onde o contato ele é mais intenso entre os praticantes. Por exemplo, o judô, o jiu-jitsu, é o wrestling, né, a olímpica, é, entre outras. O segundo galho são as da média distância e aonde o toque é uma fatora predominante. E eu tenho tanto é, modalidades de contato, né? aonde o soco e o chute predominam, Ou seja karatê, boxe, é, algumas, algumas é, vertentes do kung fu, é, sabate, aí você tem diversas modalidades de média distância. Também tem as de longa distância, onde tem um implemento. Também é o toque o elemento predominante, mas tem um implemento. O implemento intermedia uma ação, como, por exemplo, na esgrima. A distância é um pouco maior. E também temos a distância mista, que é o quarto e último galho, que, no caso, o MMA é a predominante, porque mistura curta com média distância, né contar é, tanto o toque quanto o agarre de ação motora predominante. Se eu só ensino o judô, eu estou ensinando uma fruta, né, um fruto desse galho, mas o aluno não tem noção do todo, não tem noção da da, é, é, da lógica interna como um todo, ele tem noção das técnicas específicas do judô. Então, a, a formação ela deveria ser responsável porque os alunos aprendam a raiz, que são os elementos da lógica interna. Porque, uma vez conhecendo essa raiz, o professor, o aluno, o, o profissional, ele dá conta de, pelo menos, entender todas. Não quer dizer que ele vai ser especialista em todas, evidentemente. Mas ele consegue compreender todas. Ele pode assistir uma luta que ele nunca viu na vida ele pode ter uma análise, ah, tá, então tão, os elementos da lógica interna estão aqui, essa é uma modalidade, por exemplo, de média distância, por causa disso, disso, ele consegue entender a prática, mesmo sem ter nunca praticado, porque ele tem uma leitura crítica sobre ela, graças a ter reconhecido a raiz, né, aquilo que fundamenta a modalidade. Então, a gente fica muito tempo nessa raiz. E aí, no final, também, para não... A gente faz vários jogos, jogos de curta, jogos de média, jogos de longa distância e no final a gente acaba trabalhando algumas modalidades, por exemplo, a capoeira, mas é uma ou outra aula, o judô, algumas predominantes, algumas que os alunos escolhem, algumas que a gente dá conta de trabalhar ali no currículo, né, e a gente faz ali uma apresentação, na verdade é uma ou duas aulas de algumas modalidades para os alunos terem um contato, né. E aí, a gente faz vivências práticas sobre elas. Também reflete, tem avaliações conceituais, tem seminários, tem outras coisas que compõem. Não é fácil, tá? Porque às vezes o aluno ele termina, ele, ele, ele tem a expectativa de terminar a disciplina se sentindo mais especialista em uma modalidade. E às vezes isso não acontece, porque ele tem uma noção do todo. Mas uhum. é o que a gente dá conta hoje, né? Porque ou a gente focaliza em uma modalidade e abre mão de todas as modalidades, de todas as, as, as demais práticas, ou a gente fica nessa concepção um pouco mais generalista, que é o que eu tenho defendido, mas que permite ao, ao aluno, ao profissional, ao aluno em formação, no caso da faculdade, da universidade, ter uma noção do que é o fenômeno luta. E aí ele uhum. aprofunda nisso, se ele tem, tiver interesse, é, posteriormente, ou em outros cursos, ou na vivência prática e assim por diante.
1: Sim, sim. É, essa experiência na universidade de fazer uma proposta mais generalista para o bloco, né? É uma coisa que a gente tem defendido tanto para as lutas quanto para as danças, porque, porque essa divisão por modalidade, assim, eu não vejo tanto sentido mais, porque fica um foco muito. muito Assim, do gesto mesmo, né do, do motor, essa, essa ideia de que o professor ele precisa saber dominar a, a técnica para poder ensinar né é, o,
0: e, o currículo organizado é curioso, dessa maneira. É curioso isso que você está falando, é uma coisa que eu me perguntava, porque assim, eu vou falar da minha experiência aqui. Na minha faculdade, na, na universidade onde eu me formei, a né, Unesp, uh-huh. claro, é, a gente tinha duas modalidades, o judô, num um semestre, e um semestre de capoeira. Eram duas modalidades onde as pessoas que não tinham vivência gostavam, elas iam, era gostosinho, elas praticavam, era divertido, conhecer uma coisa nova e tal. Mas se você perguntar hoje, né, dez anos depois, o que ficou de ter feito seis meses de judô para boa parte dessas, desses meus colegas né, de, de formação? Quase nada. Por quê? Porque seis meses, a gente sabe, a gente que é das lutas sabe, eu estou no jiu-jitsu há 15 anos, quase não conheço, não conheço quase nada do jiu-jitsu, né? Você imagina um semestre é muito pouco tempo para terminar e falar assim não tá agora eu me apropriei do judô agora eu me apropriei da capoeira é um semestre ele é assim é um, é um é uma experimentação né é um conjunto de vivências reflexões por mais interessante que sejam as aulas e, é, elas não dão conta de uma formação específica então ela já não supra o que ela propôs já não forma judô já não forma capoeira e agora, a gente entende que no ensino superior a briga é muito grande, existem relações de poder, institucionais, e que às vezes dificulta. Mas eu não vejo um outro caminho, tá? Se a gente olhar hoje as nossas políticas públicas, por exemplo, a BNCC, fica muito claro que, especialmente no caso da licenciatura, é inviável continuar nessa estrutura de, de se ter na formação uma ou outra modalidade. É inviável. Isso é insustentável a longo prazo. A gente não estaria adequado às, a, a, aos documentos, às políticas públicas. Mas eu entendo que isso é um processo. Não vai ser de uma hora para outra que todas as faculdades vão mudar os seus currículos. Né?
1: É, e essa proposta também, né, de, de, de ter que é, é, compreender né, a, porque a gente, enquanto ex-atleta de judô, não você no caso de jiu-jitsu, né, ex-atleta de alguma maneira, é, tem essa percepção de que seis meses é pouco, né? Mas só para pensar em um professor de educação física fazendo a licenciatura, seis meses até que fica muito para uma coisa só, né? Às vezes eu, eu talvez colocaria um bloco de capoeira nas, sei lá, nas minhas, nas minhas aulas, no bimestre de luta, eu colocaria três aulas, sei lá, quatro aulas de capoeira. Não sei se eu ficaria é, tanto tempo, né, para entrar em todos os detalhes. Qual é é a necessidade, né? Eu eu entendo que a luta, a gente poderia colocar para uma perspectiva muito mais de de entender a história, a cultura e e alguns movimentos do que necessariamente focar nessa destreza, que que eu senti que a faculdade... Me trouxe assim, né? uma ênfase. Eu fiz na três. Tem três natações, né? Uhum. E eu fico, caramba, é, sei lá. E aí, poucas escolas têm piscina também. Então, eu acho que essa, essa percepção de, de, de compreender o fenômeno como um todo faz com que a gente enxergue a, a cultura corporal é, e seus elementos né? que constituem essa, essa linguagem, né? Porque é uma linguagem que, que a gente consegue perceber o mundo e perceber a realidade. Eu queria queria te perguntar agora um pouco, a gente ficou um pouco na sua experiência com a formação docente, agora eu queria saber um pouco da sua experiência enquanto professor da educação básica, né, professor de educação física, eu queria que você trouxesse alguma alguma experiência que fosse marcante enquanto você estava tematizando lutas algo que te tocou que você carrega assim né para a sua vida para sua no seu coração digamos sim, assim sim. de de é, tematização de lutas no contexto escolar ah legal
0: é tenho tenho algumas experiências
1: marcantes ali <risos>
0: mas eu acho que a primeira eu vou falar uma das primeiras né eu ainda estava é, eu era professor substituto numa rede né e atuando em algumas escolas era uma coisa meio esporádica né eu, eu ia, ia quando havia falta de professor ou, ou professor estava afastado né e eu cometei a, a estrutural e tinha no currículo inclusive o um trabalho com lutas né e quando eu fui trabalhar a diretora da escola né eu até trago esse relato no, no livro ela, ela veio perguntar para mim mas o que você está fazendo o que que é isso e tal né e ela me fez depois até no momento eu estava ainda né muito cru digamos assim é, explicar num HT, num horário de reunião de todos os professores explicar o que eu estava fazendo eu, eu me senti quase como se eu tivesse cometendo um crime, um crime. É, é, falei, e aí só que aí também ela ela fez algo é, enfim muito interessante que foi ter levantado a bola, né? Eu, eu, então eu consegui cortar, digamos assim, uma linguagem do vôlei. O é, que, que eu fiz? Eu fiz toda uma pesquisa. Eu apresentei, junto junto com isso eu apresentei é, toda a concepção de currículo, o que estava nos documentos oficiais. Eu fiz toda uma construção para justificar as lutas. Mas é muito curioso, porque eu fiquei pensando, né? Depois, um professor de matemática que está ensinando equação de primeiro grau, por exemplo, ele tem que chegar numa reunião de, de, de Junto com os demais professores, e justificar, gente, ó, eu estou ensinando Sim. equação por causa disso, disso, disso. Não. E por que, que a gente na educação física precisa? Aquilo ficou muito na minha, na minha, no meu coração, né? muito na minha cabeça. Depois, e aí eu fui estudar que havia preconceitos, essa professora, essa, essa diretora, na verdade, ela não conhecia, ela não tinha noção. Essa que era a questão. Ela não sabia do que se tratava. E depois que ela descobriu que houve uma justificativa, ela entendeu. Mas é é sacrificante para o professor ter o tempo todo que se justificar por ensinar algo que está lá no currículo, que está proposto e que é direito dos alunos. Eu reforço muito essa questão. É direito de todos os alunos da educação básica do Brasil terem uma noção, mesmo que pequena, a compreenderem o fenômeno Lutas. E aqui eu só vou fazer um parênteses. Eu estou construindo um currículo de, um, de uma organização muito grande no Brasil, né? Estou ajudando na elaboração de um currículo. E, obviamente, um dos temas que eu estou assumindo é lutas. E é muito difícil, é muito desafiante você pensar em nível de Brasil inteiro, como eu vou estruturar um, estruturar um currículo sobre lutas, né? Mas, ao mesmo tempo, é o momento que eu, que eu encaro, que eu vejo que é importante, é, é o momento de garantir que os alunos tenham. Um, pelo menos um mínimo de vivência, de conhecimento, de experiências nas aulas de educação física bem, é, com as práticas de luta. Porque muitos desses alunos, a, a aula de educação física é o único momento disso. Se ele não tiver a, a vivência na aula de educação física, pode ser que alguns tenham vivência em clubes, em academias, em outros locais, mas muitos não. Então, é o único momento para esse aluno poder vivenciar, praticar, experimentar. Às vezes ele vai até não vai gostar, mas às vezes ele vai se despertar um interesse. Ou, se ele não seja um praticante assíduo de alguma luta, pelo menos ele vai conhecer. Pelo menos amanhã depois ele vai ver na competição, ele vai ter uma leitura crítica dessa prática, ele vai ter um conhecimento, ele vai ser capaz de ter uma interpretação sobre essa 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 vivência, essas práticas que são as lutas. Então isso que eu reforço bastante. Não é fácil, tá? Porque assim, o que seria mais fácil para mim seria pegar e jogar um monte de coisa de jiu-jitsu na escola e deixar e ficar ensinando só jiu-jitsu. Isso seria o, o mais fácil para mim, porque eu sou praticante de jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu está na minha, tá no meu sangue, digamos assim. Mas eu também não acho justo, porque os alunos têm que vivenciar muitas outras coisas, né? O jiu-jitsu é só uma delas. Então eles também têm que vivenciar danças, é, jogos, é, brincadeiras, esportes, coletivos, individuais e tudo mais, atividades de aventura, circo, ginástica, tudo, né? Eles têm que vivenciar muitas coisas mas no que couber as lutas, dentro do espaço específico para as lutas, que a gente faça um bom trabalho e que os alunos possam compreender o fenômeno lutar, independente hum. de uma atividade, independente do que for. A partir disso, as, as vivências, as experiências vão ser diversas mesmo.
1: Sim, com certeza. Luísa, eu acho que a gente está encaminhando para o encerramento, eu me senti contemplada nas perguntas, a gente acabou fazendo outras, né, que sempre assim, o, o bate-papo acaba... É, citando novas questões, e suas questões sobre a proposta diversificada, a gente falou bastante sobre é, a sua atuação na, na formação docente, eu queria saber se você tem é, mais alguma coisa que você queira abordar, antes da gente fazer a fala final, para encerrar.
0: Eu, na verdade, eu gostaria muito de agradecer, de, de, de momento eu amo as lutas, né? então, poder ter momentos de conversa, de debate sobre uma prática tão importante que me ajudou na minha formação humana, né? Eu me eu, eu, eu descobri uma pessoa melhor no momento que eu fui me desenvolvendo nessa prática das lutas e, e poder debater, poder discutir, conversar sobre elas é sempre muito enriquecedor. Então, eu gostaria muito, muito, muito mesmo, de agradecer a ter esse espaço, ter esse momento, ter essa troca com vocês, né? E me colocar à disposição seja via redes sociais, seja via e-mail, de conversar né, com aqueles que têm interesse nesse, em outros temas, né, de debater, de estar junto, de pensar coisas, porque eu acho que é assim que a gente cresce. Todas essas propostas que eu tenho apresentado aqui, elas estão em constante transformação. né? Nenhum semestre da faculdade é igual ao outro, nenhuma aula que eu dou, nenhum semestre, nenhum ano de aula que eu dou é igual ao outro. Isso vai né, se transformando graças a esse nosso campo aí que está... É, muito empenhado em repensar as lutas, então eu agradeço muito vocês acho o trabalho de vocês fantástico e fico à disposição de todos também, tá bom?
1: Muito obrigada gente, a gente que agradece a sua disponibilidade a sua paciência né, com, com a gente remarcando
0: Nesse mundo camará Mas não há, mas não há Mas não há quem me mande Eu só sei obedecer se mandar, se mandar são vento grande. É de é de é de